0: Hätte mir das jemand vor der Saison gesagt, hätte ich es nicht geglaubt. Ich glaube, es hätte keiner geglaubt. Aber ich hätte nicht mal gedacht, dass er... Ich sage mal so, ich hätte mit 10 Tonnen hätte ich gerechnet. Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. podcast Anpfiff, Folge 91. Quan, Shifuan Ich wechsle nur aus, wenn sich einer das Bein bricht. Werner Lorand wahrscheinlich bei irgendeinem Interview nach irgendeinem Spiel, wo er wahrscheinlich nicht gewechselt hat. Keine Ahnung, wann das passiert ist, aber ist eine, ist eine gute Aussage und ich glaube, das passt würde zu Bremen auch passen, weil so ein guter Auswechselspieler wie die haben, würde der Ole Werner, nicht Werner Loran, aber Ole Werner auch gerne nur auswechseln, wenn wenn sich jemand das Bein bricht oder kein anderer mehr äh, oder die Spieler nicht mehr können. Und damit begrüße ich euch äh, zu einer neuen Folge über Fliesenlinger und Beckenbauer und äh, habe auf meiner anderen Seite den wunderschön, Lukas, und frage dich mal, wie geht's dir?
1: Äh, ja, mir, mir geht's gut, schönes Zitat, äh, Raubein, Werner Lorand, at its best. Ja, ich dachte, du startest mit einem Zitat. ich dachte, du startest mit wird Deutscher Meister, BVB, Borussia, und jetzt muss ich auch mal ganz kurz, äh, das fand ich nämlich lustig, den Fangesang, den Dortmund in, äh, in Augsburg angestimmt hat, äh, von der Musik des, von Leben des Brian, also Always Look on the Bright Side of Life, weißt du? Mhm. Und da haben die gesungen dazu, ähm, warte, Dortmund wird Meister und Schalke steigt ab. Das fand ich sehr lustig. Ähm, ja, ja. Herzlichen Glückwunsch äh, an Borussia Dortmund. Ihr werdet das schon schaffen. Ein Spieltag vor Schluss. Äh, ja, es, also, es ist es ist ärgerlich. Es ja. ist ärgerlich. Äh, wir können ja, wenn du möchtest, gleich drüber reden. Da haben wir es nämlich. Also habe ich es vor allem weg über den letzten Spieltag. Ähm, ich, also was? passiert ist, was sich groß verändert hat, ist, dass Hertha abgestiegen ist, nun safe, war ja aber mehr oder weniger klar, und dass tatsächlich Bayern München gechoked hat an der Spitze und es nicht geschafft hat, gegen Leipzig zu gewinnen in einem desolaten Spiel. Bis zur 30. war alles in Ordnung, hat Bayern gut gespielt, und danach war ja völlig äh, alles Kacke, um es einfach mal ganz grundlegend auszudrücken. Haben auch verdient verloren, das Spiel, ohne Frage. Und jetzt ist Bayern... Am letzten Spieltag kurz davor, nicht Meister zu werden. Und mein einziger Take dazu ist, die haben es verdient und ich fände es nicht schlimm.
0: Hm. Ja, also ich fände es auch nicht schlimm. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, das ist ja, das ist, das ist die Meinung von den meisten Fußballfans. Das war äh, dass alle viele glücklich sind ich weiß, viele Bundesliga-Fans glücklich sind, wenn Bayern mal nicht Meister wird. Ich glaube, die einzigen, die sich nicht freuen, sind, sind wahrscheinlich Schalke-Fans und Bayern-Fans, so ungefähr. Das sind die einzigen beiden Trainings, äh, einzigen beiden Fanlager, die sich da irgendwo einig sind. Ähm, ja, ich meine, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist halt, äh, wie gesagt, ich freue mich, also freue mich dann einfach mal wieder einen anderen Meister zu haben. Ich habe ein bisschen Angst dann, was Bayern dann im Transferfenster nächstes Jahr macht und was dann nächstes Jahr passiert. Also die Bundesliga, ob das dann das gleiche ist wie 2012, ob dann wieder so die, die Bayern-Macht kommt, aber darüber können wir uns dann nächstes Jahr Gedanken machen. Ich glaube auch, am Ende ist es halt, also, ich, es wäre komisch, wenn Bayern jetzt doch Meister werden würde, so. Ja, also glaube, würde glaub, auch die, einfach nicht passen, so. Nee, ich glaube, das hätte irgendwie einen komischen Beigeschmack, diese Meisterschaft. Erstmal könnte es so sein, so, dass man halt so denkt, ah, oh, scheiße, jetzt hat Bayern mal eine schlechte Saison, und die werden trotzdem Meister, so dass, dass man dann noch mehr die Hoffnung aufgibt. Aber, ja, wie gesagt, es ist, ähm, ich hoffe irgendwie, dass ich hoffe, dass Dortmund morgen gewinnt, dass da keine kaum irgendwie Zweifel aufkommen, dass Dortmund früh das 1-0 macht und so weiter. Und ähm, glaube aber auch, dass es trotzdem spannend wird. Also bis zum, bis zum Ende noch, dass da noch immer was passieren kann. Und die Meisterschaft nicht vor der 75. Minute entschieden ist.
1: Ja, also die Meisterschaft ist ja nur. Das eine Ding, was auf der einen Seite passiert und genau mindestens genauso spannend, wenn nicht sogar noch ein bisschen spannender, ist vielleicht, was am anderen Ende der Tabelle passiert. Denn äh, im Abschiedskampf kann dieses Jahr wirklich einfach noch alles passieren. Und da bin ich gespannt, was zu sehen. Ich habe gerade mal so ein Tabellenrechner nebenbei aufgemacht. Und wirklich, du musst einen Torunterschied machen und da verschieben sich einfach sieben verschiedene Plätze. Das ist total crazy. Äh, für Schalke sieht es, muss man sagen, leider sehr, sehr schlecht aus. Die müssen gegen... Das Forum steckt sich Team der Liga aktuell ran, das ist RB Leipzig. Die zu Hause spielen. Leipzig ist Dritter, egal was passiert, darum wird es nicht gehen. Aber Leipzig wird sich nicht die Blöße geben und die Saison mit einer Niederlage beenden wollen. Nicht, nicht äh, vor Heimspiel, Publikum, ja. Ich glaube, wenn es ein, ein
0: Auswärtsspiel wäre, dann würde ich, könnte man sogar denken, dass Leipzig ja noch so ein bisschen halt, weil die Platz 3 sicher, halt, bei denen kann ja wirklich nach oben, nach oben nichts mehr passieren, ähm, dass sie so vielleicht ein bisschen das Spiel schleifen lassen, aber dadurch, dass es halt Heimspiel ist, nochmal sehr wahrscheinlich gute Stimmung sein wird. Viele Leipzig-Fans, viele Schalke-Fans Stalin und soweit ich weiß, ist ausverkauft. Tickets kommt man nicht mehr, außer durch irgendwie Glück, dass jemand abspringt. Aber eigentlich ist das Ding halt voll. Ähm, glaube ich nicht, dass die, glaube ich, auch nicht, dass sie das noch abgeben werden. Und das heißt für Schalke halt, auch nicht dass sie dann absteigen, weil Schalke jetzt momentan 17. ist. Und ja, haben die schlechtesten Karten auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Es würde ja sogar reichen, theoretisch für Schalke, wenn sie nur, Anführungszeichen, einen Punkt holen, wenn Bochum im Parallelspiel gegen Leverkusen verliert. Aber das sehe ich einfach nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und muss man sagen, nach der, nach der Hinrunde hättest du einem gesagt, yo, Schalke wird nochmal Chancen haben, das zu holen, hättest du gesagt, ja, never ever, die sind doch schon weg. Ja. Die Rückrunde war schon wirklich gut. Aber leider für Schalke ist die Bundesliga-Saison nun mal 34 Spieltage lang, und nicht 17 Spieltage lang. Und muss man sagen, über die ganzen Sorgen hat Schalke vielleicht auch verdient, allein durch diese Hinrunde. Rückrunde brauchen wir nicht drüber reden. Die war super. Ich glaube, Schalke ist in der Rückrundtabelle 10. oder sowas. Das ist mm. total krass. Aber ja, was? was also was, was soll man da den Leuten, den Leuten die kann mal nachgucken. Rückrundtabelle. Bayern trotzdem Zweiter. Wild. Schalke oh. ist 8. in Rückrundtabelle. Ja. Bremen, Bremen übrigens 17.
0: Ja, ich weiß. Also für Bremen ist es gut, dass es 34 Spieltage gibt. Oder. Ja. Weil sonst wären sie. Äh, ja, wäre schwierig auf jeden Fall.
1: Bremen hätte nach der ersten 17 vielleicht aufhören sollen. Ja, das wäre das, Elfter. das wär schön. Ja, mein Schalke hatte neun Punkte nach der Runde Und da kannst du einfach nicht erwarten, dass du... Da ist es ein Ding, dass ich ob am letzten Spieler noch rechnen Wie hast, die, die? die Möglichkeit Wie viele haben die jetzt? Wie viele Punkte? Jetzt hat Schalke... Kann ich genau sagen lassen? Ja, das äh, ist 31. Praktisch. 31. 31. Das ist schon gut.
0: 22 Punkte
1: in der Rückrunde geholt. nicht schlecht ja ein Spieltag ist, ja wie gesagt ja. aber das reicht dann halt am Ende nicht und so also bitter wie es kommen könnte dann in dem Szenario, kann Schalke und wird Schalke vielleicht wieder den Gang in Liga 2 antreten müssen ja. und ich glaube, das ist ja schon ein harter Schlag für alle Schalke äh, noch ist nicht entschieden, wie gesagt nicht, wir müssen uns noch nicht dazu äußern, ja was passiert, was kann Schalke dann machen, wenn, das können wir alles nächste Woche besprechen was so die Folgen dieser Bundesliga-Saison sind was passiert in München, was passiert bei Berlin was passiert bei Borussia Dortmund vielleicht bei Leipzig, also es gibt ganz ganz viele spannende Themen die wir dann in den kommenden Wochen besprechen können ich glaube, langweilig, wird uns nicht werden was spannend wird, vielleicht ist mal zu sagen, lasse Werder Bremen, nächste Saison, wo geht's, in welche Richtung geht's dahin? Aber wie gesagt, das sind alles was dafür wir nach der Saison, für, alles kommende, für kommende Wochen. Ja. Ähm, und was passieren wird aktuell, ist ja, dass wirklich Niklas Süle wollte ich schon sagen, der wird, glaube ich, kein Torschützenkönig, aber Niklas Füllkrug wird, wird Torschützenkönig. Niklas, Füllkrug wird Bundesliga-Torschützenkönig.
0: Hätte mir das jemand vor der Saison gesagt, hätte ich es nicht geglaubt. Ich glaube, das hätte keiner geglaubt. Nee. Ich hätte nicht mal gedacht, dass er, ich sag mal so, ich hätte mit 10 Toren hätte ich gerechnet. Aber 16 hätte ich echt nicht mit gerechnet. Und dass Bremen halt, dass, dass Duksch auch noch 11 Tore hat. Sodass beide Stürmer an sich über 10 Tore haben, hätte ich nicht mit gerechnet. Aber nee. es ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich, dass äh, Füllkrug Torschützenkönig wird. Ich kann mir vorstellen, es gibt ja noch irgendwie vier Spieler, die auch die 14 Tore haben. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass einer von denen Doppeltag-Pack schießen wird. Das heißt, dass er sich den, das Ding teilen wird. Aber ich kann mir schwer vorstellen, außer vielleicht bei Nkunku, wenn Schalke komplett Nkunku, überrollt, genau. komplett überrollt wird und alles auf Nkunku gespielt wird. Das ist so der einzige Punkt, wo ich sehen könnte, dass Nkunku drei Tore macht und fünf gut überholt. Aber ich glaube Bremen, weil für die geht es ja auch um nichts, also an sich um nichts mehr. Das heißt, kann ich mir vorstellen, dass sie halt auch wirklich versuchen werden, Föko irgendwie zu füttern, dass der noch ein, zwei, also ich hoffentlich erstmal nur ein Tor schießen würde und so. Auch wenn es einen entweder geben wird oder sowas, dann wird halt der den schießen. Egal, was ich auch. so ist und sowas. Also die werden versuchen, den noch ein Tor aufzulegen und so und das Ding dann festzumachen. Aber... Ja, ja bin bin da gespannt. halt. Ich meine, gegen Berlin wird es halt schwierig. Für, für die geht es ja noch in um die Champions League. Das heißt, da wird kein Tor hergeschenkt. Was ja sonst so am letzten Spieltag öfter mal passiert. Wo ich sowieso, also ansonsten sind ja die letzten Spieltage wirklich davon geprägt, dass es viele hohe Ergebnisse gibt, gibt oder viele Tore auf jeden Fall fallen. Das sehe ich diesen Spieltag. Sehr wahrscheinlich werde ich morgen wieder was an, also werde ich anders äh, für meine Aussage jetzt gestraft. Aber ich sehe es diesen Spieltag nicht so kommen, weil es halt für viele Mannschaften noch um was geht. Für Bochum, äh, bei Bochum, Leverkusen geht es halt noch um was. Da geht es halt um die Euroleague bzw. oder Conference League und äh, Abstieg. Dann geht's für Dortmund, für Bayern geht es jeweils um was. Dann für Union geht es um was. Für Freiburg geht's um was. Für Schalke geht es um was. Dann gibt es kaum noch Spiele. Für Stuttgart, für und Hoffenheim geht es um was. So, ich glaube, nur
1: Gladbach, Augsburg. Nur Gladbach, Augsburg und Wolfsburg, Hertha. Da geht's um nichts. Wobei bei Wolfsburg's geht's ja, um Wolfsburg... Um, auch, doch, es geht genau. nur bei Gladbach und Augsburg um nichts mehr. Das war's. Ja. was. Ja. Und, das und ist theoretisch, halt so theoretisch kann ja sogar Augsburg noch absteigen. Echt? Ich glaube, ja. Ja, geht es da ja auch noch? Weil Aber wenn alle Augsburg, gewinnen, warte mal, Augsburg verliert gegen Gladbach, Schalke gewinnt gegen Leipzig, Bochum gewinnt gegen die, dann ist Augsburg 16. Hm.
0: Ja. ja, gut, okay. Um 16 geht es für die noch. stimmt, die sind auch noch nicht gesichert. Also, geht es da auch noch, also theoretisch um was? Das heißt, es sind halt so, es ist kein Spieltag oder kein Spiel, wo irgendwie sagt, okay, jetzt wird da eine Mannschaft machen auf oder so.
1: Ja, oder, die oder lässt sich so ausfahren. Eben die keiner, Mannschaft, wird so, wie letztes, war das letztes Jahr, als die Bänder Zwillinge aufgehört haben und dann Dortmund einfach einen Elfmeter reingelassen hat, aber vor, vorletztes ja. Jahr war das, glaube ja, ich. Ja, stimmt. Das war eigentlich auch eine richtig coole Aktion von, von Oliver Birki, wollte ich gerade sagen, von Roman Birki. Ja. Ähm, ja, das wird dieses Jahr vielleicht auch so ein bisschen geben in der Art, aber nicht lange nicht in dem Umfang, glaube ich nicht. Was,
0: was, was für Spieler hören denn jetzt dieses Jahr auf? Haben jetzt also Na, Mir
1: fällt mir fällt Hector ein.
0: Stimmt, Hector, der wird bestimmt so sein. Sein Ding noch kriegen,
1: vielleicht. Also aufhören oder meinst du auch so ablösefrei verlassen? Nee,
0: aufhören. Also wirklich Karriereende nach einer langen, langen Karriere, vielleicht so in einem, also wirklich so eine Vereinslegende, die aufhört. Halt Hector hört auf. Wo es feststeht, Ich auf jeden weiß Fall. nicht. Hummels hat das jetzt verlängert. Da ist, ein... ist jetzt hm. auch. Ist kein Abschiedsspiel.
1: Ich sage, und das habe ich letzte Woche schon gesagt: sollte Dortmeister werden, wird Marco Reus seine Karriere im Stadion beenden.
0: Ja, der hat doch jetzt gerade verlängert. Zwei Marco Reus? Wochen. Ja, der hat vor zwei Wochen gerade verlängert. Ich glaube nicht, dass er das dann, dann sagt, Doch. ich ich beende meine Karriere.
1: Doch, ich glaube ich glaub daran.
0: Nee, dafür ist er nicht smart genug.
1: <lacht> 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 Grüße, Marco. Ähm, weißt du, was Aber das Ding ist, was so ein bisschen durch Jermaine passiert ist? Also ich würde mich nicht freuen, wenn Dortmeister wird, aber ich freue mich so ein bisschen für Jermaine, soll Dortmund Meister werden. Ich freue mich auch für Marco Reus
0: und so, also für die...
1: Nee, von dem freue ich mich gar nicht. Boah. Dem habe ich, dem hab, dem, dem würde ich richtig gönnen, einfach eine meisterlose Karriere zu spielen, weil ich einfach unsympathisch hey. finde. Das, das ist so eine Heulsuse und doch furchtbar. Aber egal, ja, aber vom also Fußballerischen ich, vom ja, hat der, 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 also
0: mir ist das, ja, das halt, der Platz ist mir nicht so wichtig, aber so das was auf dem Platz, dass er ja so eine halt wirklich so eine schöne Karriere hat und sowas also und viel mit Verletzungen zu kämpfen und so. Der hätte, wir haben da schon mal drüber geredet, der hätte bestimmt noch mehr schaffen können, wenn es weniger Verletzungen ja. gewesen wären. Ähm, ja, dem wünsche ich noch eine Saison
1: auf jeden Fall, das wäre sportlich auf jeden Fall verdient und wäre auch, wenn du es mal so schreibst, ein relativ schönes Ende einer Fußballkarriere oder ein Höhepunkt einer Fußballkarriere im späten Alter, das viel von Rückschlägen geprägt war. Ähm, auch gerade bei Turnieren, großen, Turnier, großen Turnieren der Nationalmannschaft verletzt gewesen. und Dann sich selber zu krönen im eigenen Stadion als Kapitän, als die Vereinslegende von Borussia Dortmund der letzten 20 Jahre. Und wir können auch drüber reden, ob um Marco Reus vielleicht nicht, dass er vielleicht zu unerfolgreich für, aber vielleicht die größte Borussia Dortmund-Legende ist, die es gibt. Aber das sollten glaube ich Dortmund-Fans ein bisschen entscheiden. Hm. Ich meine, der ist in allen Ranglisten dabei, bei meisten Spielen. ist der, der, der Dortmund mit den meisten Toren? Glaube ich?
0: Das ich weiß ich nicht. Kann ich mir kaum vorstellen. Ich
1: glaube, ich gucke jetzt mal nach nebenbei. Aber das wäre ja für ihn auf jeden Fall ein würdiger Höhepunkt und würdiges Ende einer Dortmund-Karriere. Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ja, deswegen, es wird ein sehr, sehr spannender letzter Spieltag. Ähm, so, ich kann dir das jetzt sagen, dass Rekordspieler. Mats Hummels ist übrigens der, mit den zweitmeisten Einsätzen für Borussia Dortmund. Nur Michael Zorc hat mehr. Und Marco Reus ist Siebter bei den meisten, bei den meisten Spielen, bei den meisten Toren ist er Oh, Zweiter. Aber er hat noch 18 Tore. Nee, 16 Tore noch aufzuholen. Oh, knapp. Ja, aber das meine ich, weißt du, weil also einfach Aubameyang ist einfach 8 und Lewandowski ist 12. Lewandowski hat mit 187 Spielen ist er Platz 12. Dort. Und Haaland ist 16. Oh. Junge, einfach Haaland. In 89 Spielen andere, so Lars Ricken, hat 407 Spieler hat weniger Tore. <lacht> Andy Möller hat 2 Tore mehr und der hat 301 Spiele, während Haaland ist ja völlig krank.
0: Ja, wild.
1: Marco Reus ist wieder mit den meisten Vorlagen, auf jeden Fall der mit den meisten Torbeteiligungen ist er. Ja, okay. ja, das meine ich. Also Marco Reus wird als Riesenvereinslegende. Auf jeden äh, Fall. Auf jeden eingehen Fall. Eingehen. Ja. ja. Deswegen glaubst du, aber du, du glaubst auch dort mit Holz, oder? Ich kann, kann es mir auch nicht vielleicht.
0: anders vorstellen, weil gegen Mainz sollte es doch eigentlich laufen am Ende der Saison. Ja und ich kann mir sogar vorstellen ich kann mir sogar eher vorstellen dass Bayern nochmal mal chokt, irgendwie sogar dass sie gegen gegen Köln auch nochmal nicht nicht unbedingt verlieren aber doch irgendwie nochmal ein 1-1 oder 2-2 oder sowas kriegen ähm, aber ja ja es spielt ist äh, warte, für Bayern ist auswärts ne ja, Bayern ist Bayern auswärts, auswärts ja. finde ich das finde ich komisch also die Meisterschale ich, ich hab,
1: wird auch in Dortmund sein
0: ja das habe ich auch gelesen ich finde das also ich, irgendwie für in meinem Kopf ist immer so dass Bayern das letzte Spiel eigentlich immer äh, heimkriegen sollte, weil die ja Meister werden, damit die auch vor heimischer Kulisse feiern können. Aber ja, haben sie, auch. da haben die Planer, Planer der, der, der DFL jetzt einfach alles richtig gemacht.
1: Ja. Ich finde das einfach so komisch, dass in diesem Jahr, wo, wo ich mir am sichersten war, das Bayern Meister, weil die einfach so einen grandiosen Kader hatten, was ich eigentlich, was man eigentlich dachte, ja. Also den ersten Blick, also super Neuzugänge und ein toller Trainer, der sich eingearbeitet hat und alles lief im Sommer so perfekt, aber ja. nur die Frage, ob sie Champions-Sieger league werden oder nicht und dann zwischenzeitlich neun Punkte Vorsprung und da war die Welt in Ordnung, also was im letzten halben Jahr bei diesem Verein passiert ist, das, das geht auf keine Kuhhaut. Ja. Das, das gibt's gar nicht. Ich habe hab jetzt bei Twitter mal so einen Thread gelesen, die Hälfte habe ich wieder vergessen, was so also wie das Manuel Neuer-Interview auf einmal, also so viel Sachen rundherum noch passiert, das, das ist völlig, völlig stimmt, komisch.
0: Stimmt. Glaubst du, das habe ich jetzt letztens gelesen, dass Bayern mit Manuel Neuer im Tor Meister geworden wäre? Ich weiß gar nicht, wer es gesagt, Guther ja. Matthäus Hamann oder sowas hat irgendwie gesagt, einer von diesen Sky-Experten hat gesagt, dass sie mit, mit Manuel Neuer im Tor werden die Meister mit Abstand geworden.
1: Ja, weil dann, weil das war, das war der erste Stein, der alles ins Rollen brachte. Dann werden, ich sag dir, was ist, dann wäre Nagelsmann noch Trainer, weil dann wäre diese ganze Misere nicht passiert. Dann wäre diese ganze Kacke rundherum nicht passiert. Ja. Also das Manuel ist, Neuer, darf, hätte nicht Skifahren gehen dürfen. Ich sag dir, es ist, die Skifahrt von Manuel Neuer hat Jürgen Nagelsmann einen Job und Bayern die Saison gekostet. Okay. Doch, das, das, ja? das ist ein Statement. Das ist ein Statement. Ähm, wollen wir, die Folge Korn Skifahren nennen? Weil es wird er damals Korn Neuer als, als Neuer kommen?
0: Machen wir. Korn Passt auch jetzt, passt jetzt auch für mit dem Frühlingswetter an hier, ne? 20 Grad. Da kann man, da kann eh kein Skifahren.
1: Ich schreibe mir das ist gleich auf Korn Skifahren. Wollen wir das also Skifahren, ja?
0: Skifahren. Skifahren.
1: Lasse, ich habe ein Spiel für dich vorbereitet.
0: Oh ja. Lass uns, lass uns weggehen von der Bundesliga ab zum, ab in die Premier League. Habe ich gehört.
1: Will, I guess? Weiß ich nicht, ob dir das viel bringen wird. Lasse, ich habe ein Kanté vorbereitet. Die Regeln sind klar. Ich gebe dir Fakten. Du musst den Spieler erraten. Bist du bereit? Äh, nein. Sehr schön. Okay, Dann jetzt bin ich bereit. Okay, sehr gut. Dann hier ist dein Kanté.
0: Kanté ist zu denen. Okay.
1: Ich habe unter anderem gespielt mit... Emre Can, David Silva, Jerome Boateng und Mario Balotelli. Also Emre Chan, David Silva, Jerome Boateng und Grande Mario Balotelli. Ich bin dreimal Ligameister mit zwei. Achso, sorry. Ja.
0: Ja. Okay, also an sich, du willst mich bestimmt nicht auf die City-Ebene schieben. Also du willst mich da bestimmt hinschieben. Aber ich glaube nicht, dass er
1: unbedingt bei City so angekommen ist. Egal. Okay. Ich bin dreimal Ligameister mit zwei verschiedenen Clubs geworden. Mhm. Ich habe in meiner Karriere 61 Nationalspiele gemacht, in denen ich ein Tor geschossen habe.
0: Mhm.
1: Ähm, laut Transfermarkt habe ich in meiner Karriere jede Position mehrfach, wirklich jede Position außer Torwart und Innenverteidiger, mehrfach gespielt. Und wenn man an einen Spieler denkt, der wirklich überall schon gespielt hat, dann denkt man wahrscheinlich mit an diesen Spieler.
0: Okay, warte. An sich jetzt, wenn er Andrew Chan nicht stehen würde, dann würde ich jetzt Andrew Chan sagen. Aber, ähm, die Position. IFA und Torwart. Warte, okay. Jetzt bin ich jetzt zu so der Punkt, wo man so langsam überleben könnte. Vorher waren das eine Information, okay, die kann man, kann man aufnehmen, aber, wird schwierig, dreimal Meister, zwei verschiedene Clubs. Also die Spieler, die du mir genannt hast, haben alle schon mal in der Premier League gespielt. Es kann natürlich so sein, dass du mich da entschieben willst, aber die haben auch sonst in jeder anderen Top 5 Liga, glaube ich, außer ja also doch in jeder anderen Top 5 Liga gespielt, die es so gibt. Hm. Dreimal Meister, zwei Clubs. Das ist natürlich nicht. Ich muss jetzt nicht mit einem von diesen Spielern Meister geworden sein. Gibt es da ja noch Überschneidungen bei den Spielern? Boah, David Silva hat der, ges der gespielt. Ich verbinde ihn wirklich nur mit City. Und jetzt spielt er, gleich bei Real Sociedad.
1: Denkt dran, dass er in der Nationalmannschaft zählen. Also. Na
0: ja, in der Nationalmannschaft. Stimmt. Äh. Im Ratschan, Jerome Boateng, könnte natürlich auch ein ding sein. Jerome Boateng hat bei Hamburg City Bayern und jetzt ich glaube, Dior ist es. Ähm, dann im boah, war schon bei vielen Clubs. Mhm, dreimal Meister, zwei Clubs, 61 Nationalspieler, ein Tor. Ja, wenn er 61 Nationalspieler hat und ein Tor, ist natürlich nicht so, dass er ein Stürmer wird, ist er wahrscheinlich. Aber er hat schon überall gespielt, nach Transfermarkt, mehrmals. Hm. Okay, machen wir weiter. Ich habe noch keinen in meinem Kopf noch keinen Anhaltspunkt.
1: Okay. Die meisten Spiele habe ich im Mittelfeld gespielt. Links, rechts, zentral. Insgesamt habe ich sogar 618 Ligaspiele gemacht.
0: 618 Spieler. Also ist schon ein bisschen älterer Spieler. Würde ich mal behaupten. Also der ist jetzt keiner Anfang 20. Nee. 36 Spieler im Mittelfeld. Boah, ich hab. Warte, muss ich kurz überlegen. Kommt das hin? Ja, ich hab einen. Warte. Es könnte sein. Im Schaden. Mit Silber mal denken.
1: Milner? Stark. Sehr, sehr stark. Nicht schlecht lassen. Nicht schlecht. Ja, ich habe noch gehabt, äh, ich habe die Champions League und die Clubmann-Meisterschaft gewonnen mhm. und gelte als einer der größten Wandervögel meines Landes, weil ich schon für fünf verschiedene Vereine gespielt habe.
0: Echt? Krass. Mhm. In meinem Kopf hat er nur was für City und Liverpool gespielt. Warten da noch gespielt?
1: Nee, da war noch Eston Villa, Leeds, Tottenham, glaube ich. Krass. Tottenham weiß ich nicht gar nicht Also es sind einfach nur noch fünf Vereine. Warte. Bin, fünf Vereine
0: sein. ist ja noch Ab. nicht viel.
1: Ja, also aber war schon viel. Aber also nicht schlecht, also. Nicht, nicht ja. schlecht.
0: Dafür, dass er eigentlich lange schon bei, na, so lange spielt er noch gar nicht bei Liverpool, cool, aber...
1: Denkt man immer, ne? Ja. Das also irgendwie schon, also, also er ist doch relativ... 2017 oder so? Mhm. Ja, der ist irgendwie mhm. 30 oder so,
0: 30 dahin gewechselt. Und dann dachte man, so gut, das ist jetzt bald vorbei aber, ja.
1: Also 15-16 kam er, genau, 15-16. War bei City, bei Newcastle, Aston Villa. ah Newcastle, ich wollte ihn vergessen, ja. Ah, stimmt. Ja, der neue, neue Champions-League-League. -League. Haben wir nicht dazu eine Meinung? Also ich muss sagen, Newcastle, ja, hier Investoren und bla bla bla. Aber was Newcastle mit dem Geld bisher gemacht hat, finde ich nicht verkehrt. Haben jetzt die Champions durch das Unentschieden gegen Leicester die Champions-League gesichert und stehen jetzt auf Platz vier der Tabelle und werden den vermutlich, sollte Manchester United das letzte Spiel nicht gewinnen, ähm, äh, nicht verlieren, so Entschuldigung, auf Platz der Tabelle, und muss man sagen, ein Investment, was sich schnell bezahlt gemacht hat, ohne übermäßig groß eklig zu wirken, sage ich mal. Also klar, da waren schon ein, zwei Transfers dabei. Man sagt, okay, muss das jetzt sein? so Ich denke an Chris Wood für 30 Millionen. Aber alle anderen Transfers finde ich wie Bruno Rasch, Super Junge, der für nichts, also für nicht wenig Geld kam, aber seinen Markt, der das quasi auch gesteigert hat und die mit dem noch weiter Geld verdienen könnten. Also weißt du, wie ich es meine?
0: Mhm. Mm mhm. Mm ja, ich bin da gespaltener Meinung, also an sich so was sie sportlich erreicht haben mit dem, was sie gemacht haben, ist in Ordnung, also ist gut, aber trotzdem hm. ist es halt immer noch, ist halt einfach dieser fade Beigeschmack mit dem Sportswashing, dass man halt dadurch einfach einen besseren Eindruck von dem hat, was es eigentlich ja. ist, so was ja auch das Ziel vor dem ganzen Kram ist und deswegen, ja, es ist halt schwierig, weil es ja mit City, mit den ganzen, eigentlich von vielen Vereinen genauso ist und dann ist aber, also wenn man jetzt nur die rein sportliche Sachen nimmt und rein, was sie sportlich gemacht haben, ist es wirklich krass, hätte ich nicht erwartet. Ich meine letzte Saison waren die Kurzform, also ich stand im Abstiegskampf und jetzt halt mit so ja. ein paar schlauen Transfers plus Trainer halt sowas zu erreichen. Auch sehr viele
1: junge Spieler, finde ich. Also du hast mit Isaac der ist 22, Gordon 21, Bootmann 22, das waren die Top-Transfers diese Saison. Ja. Und die sind alle eingeschlagen. Also die Diskrepanz zwischen geholten Spieler und der ausgegebenen Summe liegt nur bei 35 Millionen, die haben 150, äh, 185 ausgegeben, 150 waren die wert. Finde ich okay. Also wenn ja. du Top-Transfers machst, und es waren Top-Transfers, ist das völlig in Ordnung, die ihren Markt auch steigern ja. konnten. Ich, meine, ich denke an Sven Bootmann, der wird vielleicht nicht diesen Sommer, spätestens nächsten Sommer zu einem richtig, richtig großen Verein gehen. Ich meine, ja. Der ist jetzt 22, 23, der ja. wird den nächsten sehr großen Schritt machen.
0: Ja. Und ich meine, also das Geld, was sie ausgegeben haben, das haben andere Premier League-Vereine genauso ausgegeben. Weil man so an, ja. sagen wir mal, Nottingham Day, die halt irgendwie, was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch diese Summe ist, für ihre 100 Spieler ausgegeben haben. Also das Geld ist jetzt nicht, also das kommt natürlich auch aus, aus von außerhalb, aber die Premier League hat halt einfach so viel Geld, dass sie so viel Sch Geld für Spieler ausgeben können. und Ja. ah ja. stimmt schon, schon. Es ist ein, ja. ja, mal gucken, was man davon hält. Mal gucken, ja.
1: Ich denke auch. Äh, auf jeden Fall ist es schön, dass der nächste Swedish Superstar einschlägt bei, bei, bei ähm, Newcastle. Alexander Isak. Ja. Zehn, zehn Tore in der Liga in 21 Spielen, war ja lange verletzt. Ja. 144 Minuten pro Tor ist guter Wert und Europa-Wert für den Top-Ligen. Auf jeden Fall ist er im stabilen oberen, oberen Drittel. Es gab obere, äh, obere 25 Prozent oder so. Das ist schon nicht verkehrt. Das Der, Der DFB-Pokal-Sieger DFB ist geworden, sehe ich gerade. Das habe ich doch ganz vergessen. Ja, Der was? next Swedish Superstar. Ja, und deswegen, also du hast schon recht und das darf man auch nie vergessen, was da bei Newcastle passiert, aber ich finde halt von diesen ganzen superreichen Clubs, die, die so viel Geld ausgeben, gefällt mir deren Weg noch mit am besten, weil die halt jetzt ich spiele halt so ein bisschen den Karrieremodus quasi, weil sie kaufen irgendwelche jungen Spieler, versuchen die weiterzuentwickeln und da nach oben zu kommen. Ja, ist auch scheiße und gehört sich auch nicht, aber ich finde, wenn man es schon machen muss, weil die halt denken, ja, das ist jetzt unser Weg, ist mir das lieber als irgendwelche alten oder wie Aston Villa irgendwelche alten Superstars zu kaufen für einen Haufen Kohle mit Riesenverträgen ja. und dann ähm, das quasi nicht zu packen. Also ich glaube, jetzt der Sommer für für Newcastle, da werden sie nochmal ordentlich Geld reinsetzen, ich meine, müssen sie auch, die spielen jetzt Champions League und ich finde, als vierter Platz, als Champions League ist, darf man auch Geld ausgeben, das ist auch in Ordnung. Ja. Die Frage ist halt der Rahmen, in dem. also sollte jetzt Newcastle im Sommer irgendwie 500 Millionen ausgeben, ja, dann bin ich der Letzte, der was gesagt hat, aber ja, mal schauen. Es gibt ja viele Gerüchte um, ähm, um Newcastle, unter anderem Moussa Diaby, glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube, der Diaby wird einen größeren Schritt machen. Äh, was ich mir vorstellen könnte, gab es mal vor Wochen ein Gerücht, was ich ja gerade nämlich sehe und das sind Transfers, den ich mir vorstellen könnte, weil er seinen Verein verlassen will, ist Daichi Kamada. Daichi Kamada hat damit die Chance, Champions League zu spielen, bei einem Verein, wo nicht alle Scheinle also Scheinwerfer drauf leuchten, mhm. wo er sich gut entwickeln kann. Ich mein, Daichi Kamada hat mit Frankfurt eine super super Zeit gehabt, aber ist jetzt auf jeden Fall bereit für den nächsten Schritt und wird auch den nächsten Schritt gehen. Ich glaube, der ist nicht ablösefrei, oder? Der Doch, der ist ablösefrei. Uh, das ist ein Spieler mit 30 Millionen Marktwert. Äh, also Und auch die Interessentenliste liest sich nicht schlecht. Milan, Benfica, Neapel, Dortmund, Atletico, Newcastle, Barca, Manu, Chelsea. Ist schon nicht verkehrt. Gut, Chelsea steht wahrscheinlich bei jedem mittlerweile drin. <lacht> das ist <wahrscheinlich lacht> immer so fest eingetragen als, ja. als Gerücht. Was, was würdest du Daichi Kamala empfehlen? Würdest du sagen, okay, geh zu Newcastle, geh vielleicht zu Milan, geh zu Benfica Lissabon, es sind alles, und zum italienischen Meister SSC Neapel, also das sind ganz, ganz viele spannende Vereine und das wird einer der spannendsten Personalien im Sommer, weil das nämlich ein Spieler ist, der kann, also dem, dem traue ich zu nochmal richtig zu explodieren, aber dem traue ich auch zu, dass er so ein One-Club-Wonder wurde, oder wird der quasi nur bei einem Club richtig gezündet hat. Ich kann mir bei dem einfach beide Richtungen vorstellen. Was was sind deine Meinung dazu?
0: Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Ich kann mir vorstellen, mm, ich würde mir wünschen, so Milan oder sowas kann ich mir so am besten ich, vorstellen, von dem so was er, an, was er macht und was er leisten kann. Ich glaube, viel höher wird es nicht. Newcastle, ja, kann auch sein. Ich weiß nicht genau, ich kann es nicht einschätzen, ob er für die Premier League gemacht ist. Aber mhm. dafür den Körper hat und die Physis und alles, sich da durchzusetzen. Und dann, wenn Newcastle halt nochmal bisschen Geld ein, ein, bisschen Geld investiert, weiß ich nicht, ob er dann gut genug ist oder ob er dann einfach so eine Randfigur wird. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass er sich bei Milan durchsetzt und würde es mir wünschen, dass er da geht. Oder Benfica wäre halt auch cool. Aber dafür ist mir die Liga halt einfach, da finde ich aber ein bisschen schade, dass die Liga so klein ist. Dass der Club gut ja. ist für die Champions League und sowas, aber dann in der Liga nicht das ist, was es, äh, zum Beispiel jetzt in der Premier League Italien äh, Bundesliga und sowas gibt.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist ja auch, was wir letzte Woche gesagt haben, als sie mich gefragt hattest, welchen Verein ich woanders hinsetzen würde, habe ich ja auch Benfica deswegen genommen. Und ja, das wäre, glaube ich, für Ihnen Guter Schritt, spielt auch Champions League. Ähm, aber vielleicht ist es nicht das, was er sich erhofft. Vielleicht will er wirklich sich mal auf der höchsten Ebene beweisen. Und dann könnte ich mir schon Milan, Newcastle vorstellen. Ich glaube nicht, dass es zu Barcelona geht. Ich glaube auch, dass er der Bundesliga verlassen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu Dortmund geht. Auch einfach, weil Dortmund jetzt nicht so den Bedarf auf dieser Position hat. Und das weiß er selber ja auch. Ja. Und ja. deswegen mal schauen. Also äh, Milan ist Vierter. Ich weiß gar nicht, wie es in der Serie A ist. Ob sich der Vierte, muss er der Quali, glaube ich, gell? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. schon.
0: Das weiß
1: ich nicht. ich habe Aber das sind dann meistens Gegner, wo du sagst, ja, kann man, kann man schon schlagen, gerade mit dem Milan-Kader, wo auch wahrscheinlich viel passieren wird. Ich weiß nicht, ob Leao bleiben wird, ich weiß nicht, ob Theo Hernandez bleiben wird, ich weiß nicht, ob Tonali bleiben wird. Das mhm. sind alles spannend Also ich glaube, der Transfersommer jetzt kann einer der heißesten und spannendsten Transfersommer aller Zeiten werden, weil... Ganz doch, ich sag doch warum, weil ganz viele große Vereine gestrauert haben dieses Jahr. Die einzig richtig konstante Weltklasse-Mannschaft dieses Jahr war Manchester City. Aber Real war nicht durchgehend richtig gut. Bei Barcelona wird es sehr spannend zu sehen, äh, zu sehen was passiert. Bei Juve wird es sehr spannend zu sehen, was passiert. Bei Bayern wird es spannend, bei Chelsea wird es immer spannend. also Bei Arsenal wird es spannend, die nächstes Jahr wahrscheinlich das große Ziel auch Meisterschaft auch. Ja. formulieren werden. Liverpool, also ja. Ich glaube, das wird das, bei Liverpool muss, muss viel passieren. Also das wird ein richtig, richtig spannender Transfersommer. Mhm. Mit vielen, vielen, vielen spannenden Transfers und ich glaube, uns erwartet ein äh, sehr Gerüchte heißer Sommer. Ich glaube, Florian Plettenberg wird viele schlaflose Nächte haben.
0: Das äh, kann ich mir auch vorstellen. Fabrizio wird öfter mal den Hemigo gehen.
1: Das denke ich auch. Here We Go können wir sie wahrscheinlich dann alle nicht mehr hören nach diesem Sommer. Bin ich, ich Bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Das wird dann. Das wird. Ich glaube, es geht so richtig los, wenn es so Richtung Juni, Juli, Juli geht, so wie sonst auch. Wenn so kurz mhm. vor Saisonstart ist. Jetzt wird es ja wahrscheinlich, so also nächste Woche wird es dann die ganzen ablösefreien Transfers oder viele von denen auf jeden Fall geben, die dann jetzt mal verkündet werden. So ein Konrad-Leimer, ja. Also welche Sachen, die halt schon länger irgendwie im Raum stehen, aber noch nie offiziell verkündet wurden kommt jetzt halt immer das das die letzte Woche nach der, nach der Liga immer ganz gut für. oder vielleicht bei dem vielleicht bei Leipzig noch mal eine Woche später nach dem äh, nach dem B Pokalfinal aber jedenfalls da, mhm. ist da ist da für die Woche ja meistens da und dann ja freue ich mich auch sehr auf den Transfersommer es wird ein schöner schöner Sommer was da noch glaub passiert glaube ich glaube
1: ich auch ähm, ganz kurz noch was sagen wir zu Juve ist ja jetzt fest dass sie, jetzt haben sie am Ende waren es zehn Punkte die sie abgezogen bekommen haben ich finde es in Ordnung und ich finde auch gut, dass es mal jetzt endlich final durchgesetzt wurde. Mhm. Für, Juve, für Juve ist es ein Schlag, aber ein verdienter Schlag und es wird in diesem Verein viel passieren. Die sind jetzt Siebter, müssten damit Conference League spielen und ja, sogar Conference League Qualifikationen sehe ich gerade und Milan nee, spielt auch Safe Champions League, okay, steht gerade hier. Mhm. Ähm, ja, ich bin weiß ich nicht, ich, ich habe gemischte Gefühle, weil zur einen Seite ist es halt, also man denkt, ja okay, es kann ja umgesetzt werden, warum wird es nicht überall umgesetzt, aber andererseits ist es schön, dass mal was passiert. Aber weißt du, das ist das ist ja. so ein Zeichen so, ja, es geht irgendwie, und dann macht einen das aber wieder traurig, also das heißt traurig, dann macht es einen fraglich oder nachdenklich, warum kann man es nicht überall durchsetzen? So, ja. Also das, das, aber ja.
0: ja Also ich finde es auch gut, dass es jetzt so eine Strafe gibt für das, was sie sich machen, das sind ja Finanzsachen, die da durchgesetzt wurden, also Probleme gemacht haben. Ja, ja. So, ich hab, ja. ähm, ich, ich fand es auch immer gut, fand auch gut, dass sie es gekriegt haben. Dann habe ich aber im Kommentar gelesen, was ich was ich mir so ein bisschen auch zum Überlegen gebracht hat. Da meinte einer, dass es halt für die aktuelle Jugendmannschaft halt doof ist, weil die sich das ja, die haben sich die Punkte erarbeitet, die haben sich die ja nicht sozusagen ähm, erkauft oder also schon durch die ganzen Finanzsachen schon ein bisschen erkauft, aber dass es halt unfair ist, die Mannschaft jetzige Mannschaft dafür zu bestrafen. Man hätte einfach, also man hätte. Wenn man konsequenter durchgegriffen hätte, hätte man da irgendwelche Meisterschaften aberkannt oder sowas. Was halt, womit die sich ja eigentlich, also die haben sich halt sozusagen die Meisterschaften damit so ein bisschen dann erkauft durch diese Finanzsachen. Aber die Sachen, die jetzt diese Saison sind, die Punkte haben sie sich ja trotzdem erarbeitet und sowas. Und da ist halt so ein ja. Zehn-Punkte-Abzug -Ab ist halt so eine kleine Sache. Ja, tut dem weh. Aber ist halt nicht so weit gedacht. Also, ist halt so ein Bestrafung für diese Saison, aber nicht für die Sachen, die davor passiert sind. Weißt du, was ich
1: meine? Ja weiß ich schon was du meinst, aber der Verein wird ja bestraft und als Spieler hängst du damit drinne. Also ja. auch wenn es ist, ja es ist gemein, es ist bitter irgendwo, aber,
0: aber die, Spieler, es ist, es ist die Spieler, die diese Saison gekommen ist, können halt nichts dafür, dass die für irgendwelche Vertragssachen, die 2019 bis 2021 passiert sind, dafür ja, bestraft ja. werden. So ne, das ist halt ja. so eine Sache. Oder das die Spieler, die dafür, also die dann die Sachen sozusagen, die mehr Geld oder ich weiß nicht irgendwas waren das mit Verträgen, die dann äh, ausgesetzt haben oder wegen Corona halt irgendwie so verändert wurden. Ich meine, die Schüler ja. haben das ja eingewilligt, okay, aber weiß ich nicht. Also ja, aber trotzdem finde ich es gut, dass sie, auf jeden Fall finde ich es gut, dass es eine Strafe gibt und ich finde es verdient, dass sie dann jetzt aus der Champions League rausfliegen und dass sie dann jetzt vielleicht Conference League spielen. Wenn sie Pech haben, sind sie ja sogar noch äh, raus aus der Conference League, je nachdem, wie die letzte Spieltag läuft.
1: Ja. Ja. Ist, ist richtig. Ähm. Ja, das, ich, das ist sowas was, man so mit gemischtem Gefühl rangeht. Ich glaube, dass sich Juve erholen wird. Ich glaube, dass Juve einige Spiele abgeben wird und einige Spiele abgeben muss, weil das natürlich auch finanziell eine große Belastung wird. Ich kann mir vorstellen, dass Dusan Vlaovic ein großes Thema wird. Ähm, ja. Ja. Es, ja, was du hast gerade gesagt, hast, es ist gemein, aber andererseits auch verdient. Und deswegen Mal sehen, was passiert. Lasse, ich schau auf die Uhr und wir müssen, glaube ich, bald zum Ende kommen, denn Lasse muss in die Uni. Lasse ist ja ein Masterstudent, wie er im Buche steht und genau. muss am Freitagvormittag, deswegen in die Uni. Ich muss jetzt noch Wohnung putzen, muss noch ein bisschen packen. Es war eine sehr kurze Folge, es eine sehr schöne Folge. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Nächste Woche können wir dann final reden. Diese Woche ist noch viel Spekulation, was nun passiert, wenn und wie und bla. Nächste Woche können wir dann reden, okay, das sind wohl vielleicht die nächsten Schritte und so weiter und so fort. Ähm, dann haben wir einen Schritt quasi noch gemacht und deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, schaut noch einmal den letzten Bundesligaspieltag und sonst äh, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen und genießt das Sportwochenende. Die letzten Worte gebe ich an meinen Daumen hochhaltenden Podcast Partner.
0: Ja, ich habe eigentlich auch nicht viel zu sagen, so wie jede Woche, aber ja, und genießt, genießt den Bundesligaspieltag, genießt das schöne Wetter, so wie jedes Mal, was ich es jetzt im Sommer sage. Ähm, sonst irgendwelche Sachen. Nö, wir hören uns nächste Woche und ciao.